0: Ez az Intermezzo. Holnap folytatódik a Nebáncs című összművészeti projekt. A vonalban Szági Zsuzsa színésznő, a kávétársulat társalapítója, társművészeti vezetője, a projekt megálmodója. Szia, Zsuzsa! Köszöntelek szeretettel!
1: Szia és üdvözlöm a hallgatókat!
0: Mi hívta életre a Nebáncs című összművészeti projektet? Vannak sejtéseim természetesen, de hát mégis kíváncsi vagyok arra, hogy benneteket mi indított el ezen az úton?
1: Hát a Kv társulat, az Urbanovics Krisztina és én vezetésével már feldolgozta ezt a családon belüli erőszak vagy bántalmazás vagy párkapcsolaton belüli erőszak bántalmazás témáját a Kofon című színdarabunkban, előadásunkban, amit Kovács D. Daniel rendezett, a trafóban mutattuk be. Ez uh, igazából picit inkább férfi szemszögből járt a körbe a témát, és a, az áldozatnak a bolyongását mutatta be egy ilyen kafkai rendszerben, ugye, hogy az igazság, ugye a rendőrség, a, az orvos soknál a látlelet felvétel, és ahogy e, 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 itt bolyong, az áldozat, miközben keresi a, a kiutat ebből a, ebből a rémálomból, amiben ő benne él. És utána ez az elszínházi fesztiválon ő, külön díjat is nyert ez az előadás, és a Krisztivel azt gondoltuk, hogy valahogy még jó lenne ezt tovább gondolni. Pici hiányérzet marad meg mennünk, nem tudom pontosan megfogalmazni, talán a, a, női, a női szemszögnek a még jobban, hogy kiteljesedjen ebbe a témába, még tovább.
0: Meg az, hogy talán nem beszélünk róla eleget. Nem
1: beszélünk róla eleget, igen, nagyon szívszorító szívszorító és nagyon-nagyon fontos téma, és döbbenet mindig, amikor kiderül ilyenkor, ugye a november 25-e a nők elleni erőszak felszámolásának a világnapja, hogy mennyi áldozat van, és mennyien élnek ebben. És nekem... Hát az is, hogy mennyire ellentart a társadalomtól, hogy mennyi olyan, ez engem egy kicsit így felpaprikázott, megmondom őszintén, hogy mennyi olyan vélemény van, hogy, hogy már tényleg a csapból is ez folyik, hogy már, már kontraproduktív, hogy hogy, hogy, hogy lehet ebbel foglalkozni, akár művészként is, stb. stb. És akkor így jött ennek a, a projektnek az ötlete, egy ilyen összművészeti projektnek, amiben van képzőművészeti rész is, és irodalmiest is, hogy akkor nekiállunk, és akkor megnézzük ezt a, ezt a dolgot. És igen, ez most az én elképzeléseim mentén valósult meg. Én annó képzőművésznek is tanultam, és biztos ez is szerepet játszik abban, de igazából megpróbáltam magamban nagyon mélyre ásni. Uh-huh. Magamban személyesen ásni, hogy, hogy én hogy viszonyulok ehhez, a, ehhez a, a témához. És akkor jelent meg nekem, hogyha szabad ennyire személyesen beszélni erről az egészről. Egy ilyen vízió, hogy most már elmondhatom, mert ez kétszer volt látható ugye a térképgalériában. Ez a, ez a kiállítás, vagy kísérlet, performance, ez egy ilyen hibrid műfaj nevezhetjük akármelyiként én, én, én szeretem, mindegyik, mindegyik oldala megjelenik ennek a performance kiállítás kísérlet, talán leginkább kísérlet, de a lényeg, hogy egy, egy üres galériában fehér falak, és a közepén áll egy 80x 135 alapterületű plexi doboz, amiben ül egy széken egy Nagyon szép, nagyon elegáns nő, azt sugalja, hogy hogy jó módban él, hogy teljesen rendben van, és mégis van valami titokzatosság, furcsaság, valami furcsa fájdalom az arcán.
0: Valami zavaró tényező, ami nem illik oda, ugye? Valami, igen.
1: És még ilyen rekvizitunk is vannak. Drága víz amit iszik, gyönyörű, szép, márkás, bőrtáska, és tulajdonképpen egyetlen ékszer a a, a jeggyűrű, ami a a házasságot mutatja. És kicsit olyan, mint egy szépséges kiállítási tárgy is egy múzeumban. És előtte ott van a a felirat, hogy bántalmazott nő. És ez volt a vízióm, és ez meg is valósult. Nagy köszönet a térképgalériában Fodor Balázs kurátornak, aki rögtön beleszeretett ebbe a, a, a gondolatba, és, és ott megvalósulhatott. És hogy mi volt nekem ezzel a célom? Igazából egy, egy olyan kísérletet akartam megvalósítani, amit én is magamban átéltem, hogy akik bejönnek erre a kiállításra, tulajdonképpen önmagukkal kísérletezzenek, önmagukkal nézzenek szembe, de nem ilyen, hogy most akkor szembenézni, hanem akár csöndesen elvonultan ebből a kísérletből nekem vagy bárki másnak semmit nem kell érzékelnie, csak hogy bejön, és hogy hogy mit vált ki belőle az, hogy ott van egy egy gyönyörű nő, és akkor ha közel megy, akkor elolvassa, hogy hogy ez egy bántalmazott nő. Nagyon sok a láthatatlan bántalmazást, nagyon sok ö, 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 ilyen úgymond láthatatlan lelki bántalmazásban élő nő van közöttünk. Ö, azt is jelképezi ez a, ez a plexi. Sőt, ugyanolyan fékek, le volt rakva egy-két fék, le is lehetett ülni, és onnan is nézni őt, ugyanolyan fékek voltak lerakva, mint amilyen ő ő bent ült, mm-hmm. és ez is azt szimbolizált, hogy gyakorlatilag Tulajdonképpen mi mindannyian ugyanolyanok vagyunk, csak ő neki az élete most olyan, hogy ő izolálva van tőlünk valami bántalmazással, amiből ő nem tud kinyúlni, mert mert sokszor tényleg áthághatatlan szakadék van, hogy hogy ők segítségre szorulnak, talán érzik is, vágynak is rá, de önhibájukon kívül képtelenek kinyúlni érte, Mi meg toporgunk, segítenénk, de mondjuk mégse találjuk az utat, hogy hogy kell.
0: Nem tudjuk, hogy a Zsuzsa jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Száger Zsuzsa színésznő, a kávétársulat társalapítója, a Ne Báncs című projekt megálmodója itt az intermedzóban. Ez az Intermezzo holnap folytatódik a Nebáncs című összművészeti projekt. Vendégem Száger Zsuzsa színésznő, a kávétársulat társalapítója, a projekt megálmodója. Az előbb egy különös megrendítő kiállításról, performanszról meséltél Zsuzsa. Az merült fel bennem, hogy ez a kép, hogy ott ül egy... Egy ember, akit bántalmaztak, ez azt is sugalja, ráadásul egy olyan ember, akiről nem gondolnánk. Nincs azokkal a sztereotípiákkal tele, nincs azokkal a, a stílusjegyekkel megáldva, megverve, amiket így kapcsolunk a bántalmazott nőkhöz, hanem ő egészen más, ő más közegből érkezik. Ez arra mutat rá, hogy olyanok is érintettek lehetnek, akikről nem is feltételeznénk és ahol ott a titok, ő mást képvisel a külvilág felé, és más zajlik otthon a négy fal között.
1: Igen, és pont ezért nagyon nehéz szerintem számukra kinyúlni segítségért, mert, mert hogy mindenki azt gondolja kívülről, hogy ők nagyon rendben vannak.
0: És ez bezárja őket? És
1: bezárja őket, meg hát a bántalmazásnak a része is, ugye az izoláció Lás, tehát a, a bántalmazó, a lelki bántalmazó sokszor ö, valahogy el is szakítja ezeket a nőket a, a családjuktól, a barátaiktól, nem járnak annyira társaságba, ö, és valahogy elkezdődik tényleg a önértékelésnek is a, a leépítése, meg egyfajta átnevelés. És ö, igen, nagyon nehéz ezt tetten érni, főleg amikor hogyha olyan presztízsű a család mondjuk, ami, ami valószínűleg nem véletlen egyébként, hogy a budai a helyszín, mert azt gondolom, hogy Budán nagyon sok ilyen lehet, amit mi nem látunk bele, és onnan még nehezebb kiszabadulni a nőknek, mert gazdaságilag is ugye, nehéz helyzetben vannak. És hát igen, hogy ahogy a... A, ez a gyönyörű nő, aki nálunk bentült ült, Sárközi Nagy Ilona volt, ő színésznő, uh-huh. és utána a, a következő napon volt egy beszélgetés is, amit Gyárfás Dorka vezetett, és Próics Lila színikritikus, és Gárdos Katalin szakpszichológus is ott beszélgető társunk volt, és ott mesélte az, az, az Ilona, hogy hogy, ja, minden mindjárt visszatérek arra, hogy milyen reakciók voltak, uh-huh. mert volt olyan is, egy, egy, mindjárt, hogy megszólították őt.
0: Épp ezt akartam megkérdezni, hogy az... voltak akik beszédben legyettek vele. Igen,
1: a igen, ez, ez csak, hogy még gyorsan uh-huh. előtt, hogy, a, uh-huh. hogy az Ilona-nak az attitűdje az volt, hogy azt érezte, hogy egy kicsit őt így ő, ő meg is védi ez a, ez a burok, és hogy ő nem is akar igazából erről a dologról beszélni.
0: De hogy mi mi védi meg? Mi mi az, ami megvédi őt?
1: Hát, hogy hogy mégis a külvilágtól ez az izoláció az arra is szolgál, hogy hogy nem kell kiadnia magát. Tehát, hogy nem derül ki róla ez ez az, hogy ő miben él, hanem tulajdonképpen megmarad ez a kirakat. És ez Ezt érezte bent az irona, ami ahogy bent ült, és ugyanezt egy hölgy, aki az utcáról jött be, és ment valami koncertre, és ő nem tudott erről az eseményről, de meglátta, és bejött, és elég sok időt eltöltött ott, és azt mondta, hogy volt ilyen kapcsolatban, és hogy neki a plexiről, erről a búráról, nem csak az jut az eszébe, hogy mennyire ott élnek közöttünk a láthatatlan bántalmazás áldozatai, és nem tudunk hozzájuk férküzdni, nem vesszük észre, hogy egy ilyen, ilyen láthatatlan búrokba elválasztva élnek tőlünk, hanem, hogy, hogy ezt ő maga is tapasztalta, hogy ez a, ez a búrok tulajdonképpen őt magát is megvédi, uh-huh. mert már fél a bántalmazástól. Uh-huh. És hogy tulajdonképpen ki is épül egy ilyen... ilyen V- v- védőmechanizmus, amit neki ez a plexi szimbolizált, mint valakinek, aki ebből kilépett.
0: Nem sokára beszélünk arról is, hogy milyen visszajelzéseket kaptatok, vagy, vagy akár a színésznőnek miről számoltak be az ott sétáló emberek, hiszen bizonyára ezt később elmesélte nektek. Jövünk vissza. Józsuzsa, nehéz Jó. ez a téma, de én azokkal ellentétben, akikre az előbb utaltál, azt gondolom, hogy még mindig nem elég az az idő, az a tér, amiben erről beszélnénk. Úgyhogy mi most megtesszük, folytatjuk tovább. Száger Zsuzsa, színésznő a vendégem, a projekt megálmodója itt az intermezzo az Intermezzo vendége Száger Zsuzsa színésznő, a kávétársulat, társalapítója, társművészeti vezetője, majdnem műsorvezetőt mondtam, zsuzsa. Hát Gyerebben légy szíves, hogy legyél műsorvezető is egy kicsit, ha már mondtam. És minden mellett a nebánc báncs című összművészeti projekt megámadója. Ez egy új érzékenyítő esemény sorozat, melynek fókuszában mindazok az áldozatok állnak, akik az ártajtók mögött történő lelki a falakon belül maradó csöndes fájdal az elszenvedői. Zsuzsa, milyen visszajelzéseket kaptál, vagy kaptatok az érzékenyítő projekt kapcsán a megrendítő esemény során?
1: Amilyen konkrét, igen, tényleg hatással volt, erős volt és megrendítő volt az embereknek, de egészen csodálatos dolgok történtek ebbe a kísérletbe, tehát például volt egy olyan hölgy, aki oda ment és kívülről megszólította a bentülő színésznőt, de hát ugye neki olyan volt, mintha nem tudta volna eldönteni hogy most ott, ott tényleg egy igazi bántalmazott nőül mindenképpen segíteni akart neki. És nagyon sokszor visszatérően odament, hogy mit tud tenni, Igen. hogy mondjon neki valamit, hogy mesélje el, hogy kibántotta, mit csinált vele. Nagyon érdekes volt az is, hogy közben felmerült bennem, hogy amikor segíteni akarunk, Akkor se tudjuk feltétlenül, ugye én ezt tudom szakemberektől, hogy hogyan kell segíteni mondjuk egy áldozatnak. Mert ettől, hogyha egy picit, hát én nem akarom úgy minősíteni, de mégis volt valami kicsit agresszív segíteni vágyása a hölgyben, hogy ez lehet, hogy, hogy ettől bezárul az áldozat, és még inkább csak az demonstrálja, hogy miért akarnak neki segíteni, amikor ő teljesen jól van. Volt ö, olyan is, amikor két hölgy így összenézett, és oda mentek, és szó szerint ki akarták szabadítani a, a a bántalmazott nőt ebből a, a plexiből, tényleg megrendítő volt. És akkor ott mászkáltak, és, és ez a hölgy, aki, aki többször visszatért, hogy, hogy mondja el, kibántotta, hogy ő tud segíteni. Hogy, és a végén azt mondta, hogy hát ez, ez borzasztó frusztáló, Borzasztó frusztáló, hogy tehetetlen. És akkor ő, ő úgy ment el. A másik hölgy ő nagyon aggódott. Konkrétan is, hogy kap levegőt, ott bent ez a nő, és Szimbolikusan is, hogy ez szinte ő fuldoklik abba, amilyen helyzetben ez a a nő,
0: nő itt van. De látod, milyen érdekes, hogy itt segítő szándékú nők voltak jelen, miközben nagyon sok esetben a női bántalmazást körülveszi egy, egy tabu. Tehát, hogy valahogy úgy viszonyulnak néhányan ehhez, vagy, vagy, vagy többen, mint kellene, hogy ők nem hallottak, nem láttak semmit, nem az ő dolguk. Hogy ez a mentalitás jellemző, tehát meg most pont Igen. nem erről meséltél.
1: Az is volt valahogy a kiinduló pont, hogy, hogy ott van ez a bántalmazott nő, és ott vagyok vagyunk mi a másik oldalon. És közöttünk azért rengeteg stereotípia, hibáztatás, közöny, eltartás van. És hogyha egy kicsit ebbe így, így, így leüllepszünk, és megvizsgáljuk magunkat, akkor lehet, hogy el tudunk jutni ahhoz, hogy, hogy ő hozzá. És akkor szinte egy egyenlősége van, hogyha, ha így érted, hogy mit mondok, uh-huh. hogy ő én. Tehát, hogy tényleg én is lehetnék ő. Uh-huh. és hogy, hogy, hogy ő, ő, ő mi is vagyunk tehát a társadalomban és ö, igen, igen, mert én az, az ellen is próbálok dolgozni de úgy, hogy nem ilyen direkt módon vagy nem aktivista módon, hanem azért jó szerintem művészi eszközökkel és hogy az emberek saját maguk éljék meg vagy ők tapasztalják meg a saját érzéseiket mert ö, tényleg rengeteg olyan hogy valaki kiáll mondjuk ahhoz, hogy őt bántalmazták, akkor már ő egy céltábla lesz. De miért nem például a bántalmazó céltábla? Tehát ott van az áldozat, és akkor szépen ott van fényben, hogy biztos valamit nem csinált jól. Biztos, hogy ez velem nem történhet meg, vele történt meg, mert ő valamiben hibázott. Ezt a szakemberek azt mondják, hogy van bennünk egy a biztonságos, igazságos világba vetett hit. Uh-huh. A másik, hogyha pedig empatikusak vagyunk, akkor is egy, egy idő után eljutunk oda, hogy ez velem is megtörténhet, de enne, ez olyan elviselhetetlen gondolat, hogy akkor már eltartjuk magunktól, és tulajdonképpen valahogy egyedi esetté minősítjük ezt a dolgot, amit látunk itt, vagy amit hallunk, vagy, vagy ez egy szenzáció lesz ugye a, a médiában, vagy, vagy pletykálunk valakinek a háta mögött erről a dologról. Szóval vagy nagyon sok minden jön elő, van egy közmegegyezés is, főleg szerintem milyen gazdagabb irigylésre méltó fiatal nőknél, hogy hát nem is dolgozik, iszonyú jó dolga van, biztos hisztizik, most pont őt fogom sajnálni, vagy jachtózni akart, megkapta.
0: Uh-huh.
1: Tehát, hogy na, igen. Mert nagyon. talán
0: az is lehet egy pszichológiai ok az eltartásra, hogy ha segítek, ha odaállok mellé, ha meghallgatom, akkor én is részese lehetek ennek. Ugye erről én korábban sokszor beszélgettem, hogy ha valaki beteg lesz, akkor a kollégái, a barátai sok esetben nem keresik. És azért nem keresik, mert ő, talán az az érzés húzódik, meg nyilván a tudattalan mélyén, hogy ha ő közel megy hozzá, akkor esetleg ő is érintett lehet. Igen. Vagy De ez egy csak ilyen, egy kis szegme, hát csak ez egy A védekezés, vagy, Igen, így. a védekezés, igen.
1: Ez a védekezés. Én, én azért gondoltam, hogy hogy ez a kísérlet működhet az embereknek saját magán, mert bármit gondolhat és érezhet. És az is lehet, hogy akkor és ott csak azt érzi, hogy mi bántam, az elmegy. De hogy hogy megmarad esetleg a kép, hogy dolgozik ő benne, és akkor nem egy egy rögtön egy ilyen segíteni kell, ki kell állni, tehát valami megoldás vagy funkció, meg menedzsmentszemlélet kezd el bekapcsolni, hanem így dolgozhat az emberekben, és lehet, hogy pici, finom szituációkban előjön, mondjuk akár egy férfiból, egy társaságban, hogyha egy ha egy egy egy, egy partnereknél mondjuk egy férfi úgy cikiz egy nőt, vagy úgy beszél a dolgairól, hogy az már érezhetően nem jó, akkor mondjuk azt tud jelezni. Érted, hogy mondom? Tehát, hogy hogy én arra vágynék, hogy ilyen finom változások elinduljanak, de ahhoz bennünk valami, valami csöndbe kell, hogy elinduljon. És én nem aktivizmusra gondolok, csak valami, de te most pont
0: pont ezért teszel igen ez történik jövünk vissza hiszen holnap is lesz program a Nebáncs című összművészeti projekt keretében vendégem Száger Zsuzsa színésznő a projekt megálmodója az intermezzo vendége Száger Zsuzsa, színésznő, a társalapítója és társművészeti vezetője, valamint a Nebáncs című összművészeti projekt megálmodója. Zsuzsa, említettél egy ilyen kerekasztal beszélgetést is, ahol pszichológus szakértő is jelen volt. Mit történt ott, vagy mit tudott ő mondani, hogy hogyan változtatható meg ez a helyzet apró lépésekben, vagy hogyan fogadta a közönség? Szóval milyen volt? Hát
1: amit kiemelnék leginkább, az számomra a legmegrendítőbb volt a két nap alatt, hogy amikor a beszélgetés úgy kinyitottuk a közönség felé is, akkor egy középkorú, nagyon nagyon édes hölgy szemébe csorogtak a könnyek, és, és azt mondta, hogy hát, hogy... Hát ez pontosan ilyen is, hogy így érzi, a, 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 ahogy itt a plexi ült ez a nő, mert hogy ő ebben van benne több tíz éve. És utána ő így beszélt, és komolyan mondom, én velem forgott a világ, de lehet, hogy a többiekkel is, mert azt éreztem, hogy tulajdonképpen plexi nélkül, de ott ül a bántalmazott nő, és mi ugyanolyan, furcsa empátiával, tehetetlenül toporgunk körülötte, mint, a, mint ahogy a kiállítást eljövő nézők, látogatók a a plexi dobozos bántalmazott nő körül. Ez nekem megrázó volt, megrázó. Tehát ez a kísérlet tulajdonképpen a valóságban megtörtént. Mm. Én nem is tudtam hagyni őt ő, elmenni a beszélgetés után, és, és a, nála azt remélem, hogy lesz konkrét segítség, mert közben meg a, a rendőrségtől is volt ott valaki nézőként, és, és, és lehet, hogy, hogy sikerült őket így összehozni. Úgyhogy ilyen értelme volt egy ilyen konkrét segítő történet, ami elindult, és remélem, hogy valami jó vége lesz.
0: Holnap folytatódik a Nebáncs, mivel?
1: Holnap irodalmi est lesz a Godó galériában, ami a Bartók Béla úton van, a Moha kávézó fölött. Hat órakor három csodálatos kortás írónő művét olvasuk, illetve regényéből is olvasunk fel részletet. Karafiát, orsolya. Kis Judith Ágnes és Kalapos Éva ő, írónők műveiből, ők jelen is lesznek. A kávétársaságból Urbanovics Kristina fog felolvasni, és egy visszatérő színésznő kollégánk, aki szokott velünk dolgozni, Stork Natasa és én. Utána pedig beszélgetés lesz, amit Weiser Alinda vezet. Mm. Ez mind a, a három mű, vagy novella, meg regény részlet a bántalmazás, a láthatatlan bántalmazás tematikájában van. Szerintem nagyon érdekes, hogy hogy lehet hozzányúlni, hogy miért nyúlnak, miért tartják ezt fontosnak, hogy tudnak ők művészi szempontból hozzányúlni, és három nagyon erős szemszög lesz, egy egy valóban bántalmazott nő, aki ki akar, illetve ki is tör ebből a kapcsolatból, akkor egy gyerek szemszög, aki még nem igazán tudja megfogalmazni, hogy ez bántalmazás, de süt az egészből, hogy hogy az édesanyja abban van benne, és hogy ő ezt hogy éli meg. És akkor még egy nagyon érdekes, a harmadik, amikor egy Párkapcsolaton belül úgy billeg, hogy nem is tudjuk eldönteni, hogy ez most én már egy egy, egy egy ilyen traumás függésben vagyok, és ő tényleg bánt engem, vagy most szeretjük egymást, csak viharos ez a dolog, és hogy hol van ennek a, a határa.
0: Hmm. Suzsa, a kávétársulat jellemzően olyan hiánypótló, tabu témákat dolgoz fel, amely elsősorban a nőket érinti. Úgyhogy ez az összművészeti projekt is ugyan nem egy előadásról van szó, de mégis szellemiségét tekintve beleillik abba a sorba, amit vel nagyon szívesen foglalkoztok.
1: Igen, ugye van a lenni vagy nem, ami a gyerekvállalással kapcsolatos, amit a Jurányiba játszunk, és akkor is tervezünk majd valamilyen eseményt, tavasszal, nőnapon. Meg igen, több-több ilyen előadásunk van, és tervezünk is, és csak hogy visszakanyarodjék ez az összművészeti projektet, ennek is tervezzük a folytatását, uh-huh. úgyhogy még különböző más szemszögből fel szeretnénk dolgozni. Mikor? Szerintem tavasszal. Uh-huh. Így a nőnap környékén, de majd még arról hírt adunk.
0: Várjuk, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm,
1: és várjuk holna nagyon az érdeklődőket.
0: Száger Zsuzsa színésznő volt a vendégem, a kávétársulat társalapítója, a Nebáncs című projekt megálmodója itt az intermezzo